0: Welkom lieve luisteraar bij Onwijs Diep, de podcast waarin wij elke aflevering een filosofisch citaat onder de loep nemen met de vraag Hoe diep is dit eigenlijk? Zo proberen we uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we dat zeggen en wat dat dan eigenlijk over ons zegt. Ik ben Werner en ik zit hier met Diederik. Hallo. En vandaag gaan we het hebben over vergeving. Uh, namelijk met het citaat van een uh, welbekende zoon: Vader vergeef het hun. ...want ze weten niet wat ze doen. Misschien dat jullie de referentie al uh, hoorden... ...maar dat is een uh, citaat van Jezus Christus van Nazareth. Uh, en dat uh, leek ons uh, enigszins toepasselijk om te bespreken... ...zo tussen Hemelvaart en Pinksteren in. Ja. Uh, maar toch is het misschien wel goed om even te benoemen... ...want normaal gesproken hebben wij citaten van de mannen met baarden... ...waar in ieder geval portretten van zijn... ...van de afgelopen 400, 500 jaar of zo... Uh, en nu en, en toch is het binnen filosofie is het niet zo heel vaak dat je ook citaten uit de Bijbel hoort worden aangehaald. Ik weet ook niet of het echt telt als een wijs of een diep bedoeld citaat of zo. Uh, ik, ik weet niet hoe jij daarover uh, denkt, Diederik.
1: Ja, dat, dat, dit citaat hebben we natuurlijk gewoon er een beetje uitgeplukt omdat het bekend is en omdat wij denken dat het... Uh, filosofische potentie heeft, of dat we er in ieder geval iets aan, uh, aan kunnen bespreken. Uh, maar inderdaad, ik zou ook niet zeggen dat dit specifiek bedoeld is als een soort wijsheid die doorverteld moet worden, of zo. Um, ja, misschien dat het ook... Ik denk dat wat, wat je ziet als de canon, uh, de filosofische canon, wordt natuurlijk ook heel erg bepaald door je traditie. En bijvoorbeeld in de Britse analytische filosofische traditie zijn ze niet per se uh, van... Uh, van de Bijbel is mijn indruk, mijn stereotype indruk in ieder geval. Dus misschien, mm -hmm. uh, je hebt bijvoorbeeld ook dit soort discussies over Confucius. Van, is de Oosterse filosofie wel echte filosofie? Zoals uh, Westerlingen hebben ontdekt dat filosofie hoort te zijn of zo, weet je wel? Uh, en dan heb je ook mensen ja. die zeggen, uh, ja, eigenlijk is het wel filosofie. En je hebt mensen die zeggen, nou, het is eigenlijk gewoon net iets anders. Of uh, dat is een levenswijsheid of, de le of een levensleer of zo. En als je het op die manier benadert, dan kun je ook zeggen, de Bijbel is een soort corpus van... De, met, met daarin wijsheden... of uh, uh, uitspraken over de wereld... waar je in kan gaan porren als een filosoof.
0: Oké, okay, dus laten we hem dan... we, we vatten het op als een... Uh, gewoon een overgeleverd citaat... dat we toevallig kennen... Ja. wat wel eens wordt gezegd... en dat uh, Heus op zijn... aardse diepte gepeild mag worden. En het, er zitten ook wat begrippen in... Uh, die interessant zijn om te onderzoeken, denk ik. Ja. Um, uh, op hun eigen merits. Uh, zelfs los van het boek. Maar... Over het boek gesproken. Ik dacht ik wil nog heel kort iets zeggen over de context waar dit citaat uh, vandaan komt. Um, je hebt in de Bijbel het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament dat begint met de evangelieën. Uh, en uh, dus het Oude Testament gaat over de schepping van de wereld en over hoe de volkeren zich hebben verspreid enzovoort. Um, en het Nieuwe Testament uh, is iets uitsluitend voor christenen omdat dat begint met het leven van Jezus. ...die dan als uh, de, de, uh, de Zoon van God uh, op aarde uh, rondwandelt. En er zijn vier evangelisten. Um, en wat interessant is, is dat die alle vier het verhaal van uh, Jezus vertellen... ...en zijn levensloop en wat hij dan allemaal heeft uh, uitgespookt. Maar uh, niet allemaal vertellen ze dat natuurlijk op dezelfde manier. Uh, dus ik wil even dit uh, zeggen. Die evangelisten heten Marcus, Matthäus, Lucas en Johannes... En Marcus wordt over het algemeen gezien als de eerste. En wat bijbelbestudeerders dan hebben gevonden, wat ze is opgevallen, is dat die andere twee, Matthäus en Lucas, heel erg lijken op het boek van Marcus, maar ook weer niet helemaal overeenkomen. En dus ook het zinnetje dat we vandaag bespreken komt alleen voor in Lucas. Dus om, om het verschil daartussen ook weer te geven... ...leek me wel interessant om, om, om eerst een stukje van Marcus voor te lezen... ...en daarna een stukje uit Lucas waar dat citaat ook echt in zit. Het gaat om de, de kruisgang waarmee hij met het kruis op zijn rug rondloopt... ...en daarna gekruisigd wordt. Marcus schrijft. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar die nam hij niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden om wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde, de koning van de joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nou toch eens, jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen. Dat uh, is Marcus. Mm -hmm. En uh, je hoort daar dat er geen sprake is van vergeving. <laughs> uh, en Lucas uh, schrijft het volgende. En dat is dus uh, enkele decennia later. Erg geïnspireerd eigenlijk door Marcus. Maar ook met eigen toevoegingen. Uh, dus Lucas schrijft. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet. Werd hij gekruisigd. Samen met de twee misdadigers. De een rechts van hem. De ander links. Jezus zei. Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden, anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden, als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht, dit is de koning van de Joden. Even tot zover. Ja. Um, Vader vergeeft hun, want ze weten niet wat zij doen. Um, misschien nog een, een laatste opmerking voordat we aan vragen daarover beginnen. Even om te benoemen dat vergeven in het Grieks, dat is, uh, er staat aves, dat betekent vergeven of laten, of loslaten. Of, uh, daar liepen we in de voorbereiding een beetje tegenaan, van gaat het nou om vergeven of gaat het om niet kwalijk nemen? Of gaat het om.
1: Uh... Ja, dat is goed om misschien een beetje in, ons, uh, in, in, ja, in uh, onze achterhoofden te houden bij de bespreking. Dus vergeven, maar dat we dat misschien dat we niet te veel bovenop dat woord gaan zitten. Dat we het misschien ietsje flexibeler op kunnen vatten en kijken wat er dan gebeurt met het citaat.
0: Ja, yeah, yeah. ik wilde eigenlijk voorstellen dat we de, de, de Nederlandse tekst als uitgangspunt nemen en dan misschien aan het eind nog even onze hele bespreking soort, uh, overbodig maken door snel dat woordje nog even te veranderen en het daarmee wel een begrijpelijke zin te maken. Ja, prima. Uh, <laughs> maar laten we, laten we beginnen bij het Nederlands. Uh, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Uh, en dan kunnen we beginnen met onze eerste vragen en uh, associatieve opmerkingen. Uh, ja. Diederik, wat, uh, wat waren jou, waar, waar zou je het graag over willen hebben in het komende gesprek? Wat zijn de vragen die voor jou centraal staan?
1: Uh, ja, nou, bij mij komt uh, in de eerste plaats die vraag op wat precies hier het verband is. Uh, en, 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 en dan specifiek de vraag, ben je dan bijvoorbeeld minder aansprakelijk uh, als je niet weet wat je doet? Um, of uh, is het uh, logisch om iemand te vergeven als hij uh, onwetend is of als hij, uh, als hij niet doorhad wat voor kwaad hij aanrichtte? Dus dat vind ik wel interessant, van wat is dat verband tussen dat uh, weten wat je doet en... Um, ja, ...vergeven mogen of moeten worden. En, uh, en uh, uh, nou, ik, dat, 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 dat wil ik wel een beetje gaan verkennen, want dat is me niet helemaal duidelijk. Ik zei net bijvoorbeeld aansprakelijkheid, maar dat is eigenlijk nog iets anders dan vergeven. Dus daar wil ik een beetje op ingaan, hoe dat, hoe dat allemaal in elkaar zit. Uh, maar in ieder geval, ja, want hier in dit citaat lijkt onwetendheid een soort verzachtende omstandigheid... Mijn vader vergeeft ja. hun, want ze weten niet wat ze doen. Omdat ze niet weten wat ze doen, moet je ze vergeven. En, uh, en ik wil gewoon weten waarom dat zo is. Ja, oké. En jij?
0: Ja, ik vind vergeving best wel een ingewikkeld woord. Uh, dus um, ik, ik, ik heb altijd het idee dat je pas vergeven kan worden... bijvoorbeeld als je er zelf om hebt gevraagd. Je moet eerst om vergeving vragen en dan kan iemand je pas vergeven. Dus dan lijkt het helemaal niet te passen in de context van... Uh, het niet weten wat je doet of wat je hebt gedaan... dat je dan alsnog vergeven kan worden. Dus uh, misschien wanneer kan je vergeven worden? Dat is wel een vraag waar ik mee zit. Van wat, wat is er voor nodig om überhaupt... Uh, dat daar sprake van kan zijn? En uh, misschien een tweede... omdat het gaat over weten wat je doet. We hebben allemaal een soort van verantwoordelijkheid... om te weten wat je doet. Maar ik weet ook niet of dat wel eigenlijk wel helemaal kan. Volgens mij kun je ook niet altijd... Alles weten van wat je doet. Ik weet niet of dat dan betekent dat we altijd ergens voor vergeven moeten worden. Of misschien moet je juist... Hè? Je kunt ook zeggen, vader vergeven hun niet. Want ze hebben niet hun best gedaan om erachter te komen wat ze doen. Of zo. Ja. Um, ja. Nou ja. Dus uh, dan hebben we drie vragen eigenlijk. Uh, van wat, wat is nou dat verband tussen weten wat je doet en vergeven worden. Of vergeven mogen worden. Of kunnen worden. Uh, of moeten worden zelfs. Um, dat is één. Mm -hmm. En dan hebben we, uh, wanneer kun je eigenlijk vergeven worden? En uh, tot slot, uh, hoe verantwoordelijk ben je om te weten wat je doet? En ik hoop dat we daar al, al, op al die drie vragen een antwoord gaan uh,
1: vinden. En anders in ieder geval op
0: één of anderhalf. <laughs> ja, precies. <laughs> uh, zullen we even beginnen bij uh, gewoon dat begrip vergeving dan?
1: Ja, laten we dat doen. Ja, ik had mijn woordenboek er even bij gepakt. De Vandalis zegt dan uh, vergeving, dat betekent het niet langer aanrekenen, genade, kwijtschelding. Uh -huh. Dus um, dan, uh, het, zeg maar, iemand iets niet langer aanrekenen of iets kwijtschelden, dat heeft dan een soort associatie van een, uh, een rekening die vereffend moet worden. Dus uh, de vergeving is dan het vereffenen van een rekening met iemand. Genade is wat, uh, misschien wat, uh, hoe kunnen we dat noemen, emotioneler uh, uh, of in ieder geval, het heeft meer met gevoel te maken. Uh, minder met berekening. Voor, uh, is mijn eerste mm. associatie in ieder geval. Uh, en dan, uh, ja, wat, wat is genade? Dat weet ik, uh, de, de genade is nog zo'n woord. Dat met heel veel verschillende betekenissen ook in onze traditie. Want je hebt natuurlijk ook goddelijke genade. En je hebt uh, genade tegen een overwonnen tegenstander. Uh, of, of genade uh, voor een. Uh, voor maar, de Ja. ja. <laughs> right. <laughs>
0: Uh, maar dat vind ik wel uh, uh, even... Want uh, je zegt, uh, er moet een rekening vereffend worden. En uh, dan denk ik eigenlijk eerder aan wraak of zo dan aan vergeving. Maar ja. is dat dan... Wat zou je zeggen dat het verschil is tussen uh, vergeving en vereffening?
1: Ja, vergeving heeft voor mij misschien iets meer een emotionele lading. Dat vergeving meer draait om een soort persoonlijke... Uh... Misschien ook een persoonlijk gevoel voor van rechtvaardigheid. Of een herstel van rechtvaardigheid. Nadat er een misdaad is begaan. Of een. Of een uh, hoe zullen we dat eens noemen? Een. Uh, nadat, er een nadat iemand jou iets heeft aangedaan. En een vergeving is meer dat je daar dan ook vrede mee hebt. Maar daarom vind ik het wel grappig dat Van juist zegt. Het niet langer aanrekenen, kwijtschelding. Dat is dan ook een. Mm. Weet je, dat, dat klinkt toch net een beetje.
0: Het klinkt een beetje economisch of zo, hè? Alsof er een, een rekening is, die zei al. Uh, die vereffend moet worden. En dat kun je dan op verschillende manieren doen. Je, je, iemand heeft jou in de min geslagen of zo. Uh, en dan kun je zeggen: Nou, we brengen het terug naar 0. We, 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 we vereffenen die rekening doordat ik jou terugsla. En dan als het ware weer plus 5 krijg of zo. Uh, door jouw uh, min 5 uh, af te pakken. <laughs> en zo komen we op 0. Of ik vergeef je en dan scheld ik het kwijt. Dan zeg ik, weet je wat, je hoeft me dat niet terug te betalen. Of ik hoef, jou dat niet, ik hoef dat niet van jou terug te vragen. En dan staan we alsnog weer op nul. Omdat ik met mijn magische woorden de rekening heb opgeheven. Maar dat... Mm, ik weet niet of dat nou helemaal raakt aan wat vergeving is. Wie je zegt dat het emotionele... Uh, denk je dat we daar meer begrip van kunnen krijgen of ze gewoon een voorbeeldje nemen? Uh, van iets wanneer... Als ik denk aan mijn eigen... Keren dat ik iemand heb vergeven of moest vergeven, dat voelde altijd wel als een soort dramatisch moment of zo, in vergelijking met, uh, ja, joh, is goed, zeg maar, dat is ja. iets anders dan vergeven.
1: Ja, daar, daar zat ik ook mee te worstelen, omdat uh, ik, ik, ik stelde me ook die vraag, heb ik wel eens iemand vergeven, of wanneer is de laatste keer dat ik iemand vergaf? En uh, daarbij kwam ik een beetje inderdaad in zo'n soort uh, twist tussen... Uh, Vergeven klinkt te dramatisch. Ik, dat ik dacht: heb ik ooit wel eens iemand iets vergeven? Anderzijds kun je ook zeggen: Nou ja, technisch gezien is zo'n situatie waarin iemand iets doet wat je niet leuk vindt. En um, dat jij zegt: Nou oké, okay, weet je wat, Zand erover, dat is al vergeving. En we, want je kan uh, um, ook uh, bijvoorbeeld redeneren: dacht ik dat iedereen altijd verantwoordelijk is en aansprakelijk. Maar dat we ook heel vaak zeggen. Als iemand zegt, oh, jij bent verantwoordelijk of aansprakelijk, zeggen we, nou, dat klinkt wel heel zwaar. Maar technisch gezien ja. zijn we het wel. Dus dat het misschien meer een woord is dat we een beetje vermijden, omdat we het niet, uh, omdat we gewoon als Nederlanders normaal willen doen en niet, te, uh, weet ik veel.
0: <laughs> komt, komt die protestantse cultuur weer? Nee
1: nee, 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 nee. in dit geval niet per ja. se, maar meer, <laughs> nee, 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 dat is niet wat ik bedoel, meer... Um, uh, het willen vermijden van uh, zware taal of zo, weet je? Omdat, hmm. dat, omdat dat dan. dat veel... we zo nuchter
0: zijn, juist. Ja,
1: of dat we nonchalant willen zijn. En niet per se ja, Nederlanders, ja. maar misschien mensen in het algemeen, dat het soms makkelijker is om er niet een drama van te maken. En vergeving associëren we dan met dat je tegelijk een soort van een officieel een probleem schept. Terwijl je dat ook nog zou kunnen negeren door het niet schuld en vergeving te noemen.
0: Ja, ja, want het is wel. ik, uh, uh, ik... Ik associeer dit inderdaad met een, op de een of andere manier gekwetst zijn. Mm -hmm. uh, dat voelt alsof je een persoonlijk mij echt iets hebt aangedaan wat je niet uh, zo hebt bedoeld of wat je niet uh, uh, expres deed of zo. Ik Denk een beetje aan uh, je hebt mijn hart gebroken. Of um, toen ik nadacht over uh, wanneer heb ik nou mensen vergeven, dacht ik eigenlijk alleen maar inderdaad aan een beetje nonchalante momenten waarop ik het voor de grap zei, je bent vergeven. Ja. Uh, een leerling die te laat komt of zo die dan zegt sorry meneer dat ik te laat ben dan zeg ik nou je bent vergeven zo dan is het, um, uh, dan, dan, het daarmee zeg ik eigenlijk omdat het een beetje ironisch is uh, zeg ik daarmee joh daar hoef jij helemaal geen sorry voor te zeggen uh, door is het extra waar, dik het aan niet. te zetten ja. precies maar daarmee zeg ik ook iets over vergeven namelijk dat het blijkbaar iets is wat je alleen moet doen wanneer er een, een serieuze overtreding is geweest.
1: Ja, Ja, wat ik wel, waar ik wel een beetje nog mee zit uh, in relatie tot dat het ver, uh, herstellen van een balans... of het vereffenen van een, van een schuld... is dat ik uh, uh, het gevoel heb dat vergeving daar toch ook steeds nog een beetje los van staat. Want uh, hoe jij dat uh, eerder zei, dat vond ik wel mooi. Je zei, je kan um, uh, vergeving gebruiken om iemand een schuld kwijt te schelden. Dus dan is de vergeving... een soort uh, daad... die de balans herstelt. Maar ik kan ook situaties bedenken... waarin je bijvoorbeeld een concrete schuld vereffend... bijvoorbeeld ik heb jou iets misdaan... Uh, wat, wat jouw geld kostte. Daarna uh, geef ik je dat geld terug. Ik compenseer jou. Maar de verge Of weet je of jij mij vergeeft of niet... staat nog een beetje los van die... concrete vereffening. Want jij kan ook hm. misschien achteraf denken... nou, ja, uh, uh, oké... Okay, we staan weer kiet, maar... Ik vergeef je nog he niet helemaal. Dat, daar moet eerst een paar maanden overheen, weet je ja. En dan zit je toch weer bij dat emotionele... of jouw gevoel meegaat met een soort van de concrete praktische vereffening... van een, uh, van een concrete uh, uh, schuld, zoals we die dan menen te kunnen berekenen.
0: Ja, want wat, de, wat, wat is de emotie die je daar dan mee associeert? We zegt het nu voor de
1: derde keer. Ja, goed punt. Um, er vrede mee hebben en dat betekent dan iemand uh, iets niet meer kwalijk nemen... Uh, ja, wat toch zoiets is als niet meer boos zijn op iemand, of iemand niet meer uh, of niet meer iets van iemand willen, en dan dus niet zozeer in de concrete zin van niet ik wil nog meer geld van Werner, maar ik heb jou vergeven wanneer ik zeg nou, nu hoeft, er niks meer, nu hoeft Werner niks meer te doen, of zo, nu zijn we weer gewoon uh, er is een soort orde hersteld of zo, we zijn nu weer gewoon het uh, schone lei, en uh, dat ik daar ja. geen sterke gevoelens meer over heb van woede, of van verdriet wat denk jij daarvan? Zou jij daar.
0: Uh... Nou ja, yeah. ik, uh, ik heb wel een, uh, een idee. Ik weet niet of, dat, of ik dat in één keer duidelijk kan zeggen. Mm -hmm. uh, maar ik ga het proberen. Um, we hebben het nu. Dus ik heb wel, wel, misschien wel een idee waar ik in ieder geval op kom door wat je zegt. Uh, omdat ik het idee heb, de, volgens mij ben ik het ermee oneens, dat dat is hoe, hoe vergeven werkt. Want je hebt dus bijvoorbeeld uh, vergeven, maar niet vergeten en zo. Dat is dan niet een schone lij. Mm -hmm. um, en uh, vergeven, we zien dat nu geloof ik als een soort moment. Van een, een moment van afsluiting aan het eind van een of ander proces van vergeving of zo. Waar je dan uiteindelijk iemand vergeven hebt. Van onze relatie is op een of andere manier hersteld of... Uh, dus ik denk vergeving, dat, je, dat het misschien niet zoveel zin heeft... om dat te bespreken als een moment aan het eind van een proces... maar dat het gaat om dat proces zelf. En dat dat niet iets is wat jij in je eentje doet, of zo. In ieder geval, als het gaat om die, soort, om die persoonlijke uh, uh, zeg maar, overtreding tegen mij als persoon... of, zo, uh, of uh, iets kwaads dat je mij hebt aangedaan... dan denk ik dat vergeving is een proces wat je dan toch ook samen een beetje aan moet gaan van die ander die moet zeggen... kijk, het spijt me, ik zie dat ik het uh, verkeerd heb gedaan. En dan zeg ik, oké, okay, nou, ik ben blij dat je dat ziet. Uh, ik vergeef je nog niet, want ik ben nog niet uh, oké okay hiermee. Laten we er samen aan werken. En dan kun je uiteindelijk zeggen... dat het proces van vergeving voltooid is. Eigenlijk op het moment dat je er niet meer over nadenkt. En niet op het moment dat, dat ik hardop zeg... oké, okay, nou, we hebben nu al deze dingen samen meegemaakt... En je hebt me meegenomen naar Disneyland Parijs... en nu ben je vergeven, zeg maar, dat... Um, <laughs> Uh, dat,
1: zo voelt het niet. Maar en is, je, is dan wat je, uh, uh, wat je mist in mijn uh, definitie van net... Dat, er, dat het een actiever proces moet zijn? Dat mijn definitie te passief klonk, omdat ik zei... het is meer een soort emotie in één persoon... aan één kant van de relatie of zo, uh, die, die hersteld moet worden. Dan zeg je, ja, ja, dat is eigenlijk alleen maar het eind, eindpunt van een proces. Een soort actief proces tussen jou, tussen... Ja, laten we ze dan toch maar slachtoffer en dader noemen. <laughs> uh, ja. Die dan um, langzaam uh, ja, een, misschien een nieuwe manier van omgaan ontwikkelen... nadat er een disbalans is ontstaan. Of een, uh, een...
0: Ja, ik weet, het, ik weet het niet zo heel goed. Ik denk wel dat we vergeving... dat, dat zie je meestal als een soort taaldaad... van uh, bij deze benoem ik u tot koning of uh, getrouwd <laughs> of vergeven. Zeg maar. Dat het een soort magisch moment is waar de geen, de, het slachtoffer inderdaad soort van de macht heeft... over of iemand wel of niet vergeven wordt. Hm. Uh, en dat, dat is natuurlijk wel... Kijk, ik, ik denk wel dat, dat we dat ook niet mogen negeren. Maar wanneer ik voor mezelf over vergeving... en wanneer ik iemand heb vergeven... Uh, of, of uh, uh, zou vergeven of zo nadenk... dan denk ik eerder aan dat proces... Uh, maar ik, misschien is het ook wel leuk om even te kijken naar wat dan de kracht is van, van die woorden, precies, want het kan natuurlijk ook heel bevrijdend zijn voor iemand die zich enorm schuldig voelt, uh, of uh, iemand die, die al heel lang met een bepaalde last rondloopt en niet weet hoe die ander erover denkt, en uh, misschien wel heel hard zijn best heeft gedaan om uh, dingen weer goed te maken enzovoort, maar niet die bevrijdende woorden hoort, je bent vergeven.
1: Ja, want dan is het echt, dat vind ik wel mooi, je noemde net al macht, van, je hebt erachter een soort machtsrelatie van er is één persoon die een ander kan vergeven, een soort van vrij kan spreken van het gewicht van de schuld. Uh, tenminste yeah. die situatie ja, heb je wel eens, en je hebt ook schuldigen die uh, heel lang, weet je wel, opgescheept zitten met een schuldgevoel en eigenlijk alleen maar willen horen van iemand... Um, dit is klaar nu, ik uh, kan dit... Ja. Uh, ik heb boete gedaan of zo.
0: Ja, en de andere kant op zegt dat denk ik ook wat over wat je jezelf als het ware aanmeet, wanneer je zegt ik vergeef je. Zo, dat, dat is wat, wat dat grapje van mij grappig maakt. Namelijk ja. dat ik doe alsof er een hele grote machtsrelatie is, terwijl dat, terwijl, nou in ieder geval op de school waar ik dan les gaf, uh, was het redelijk gelijkwaardig, had ik altijd het idee. Uh, en, en dat zegt ook iets over uh, dit citaat natuurlijk, als je zegt ja. vader vergeef het hun... Uh, want ze weten niet wat zij doen. Uh, dat is ook iets wat er een beetje schrijnend aan kan zijn, dat Jezus blijkbaar uh, zichzelf aanmeet, of zij hemzelf en zijn uh, vader aanmeet, uh, dat zij de kracht hebben om hen te vergeven.
1: Ja, precies. Ja, dat is inderdaad... Dat, dat viel mij nu dat ook Atheïsten Atheisten
0: overstruikelen.
1: Ja, dat is typisch voor... voor uh, 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 dat is ook een soort retorisch trucje bijna, van uh, een manier om de relatie neer te zetten. Yeah. Bijvoorbeeld als jij... Uh, ik leef in een, een, onder een regime waar ik het niet mee eens ben... en ik word door onrechtvaardige wetten veroordeeld. Dan kan ik daar zitten en dan zeg ik... ja, jullie denken dat jullie de, het recht uh, uitvoeren... maar ik vergeef jullie, want ik weet wat het eigenlijke recht is. Daarmee kun je het ja. soort van omdraaien. Ja. En zeggen, uh, jullie hebben geen autoriteit. Ja. <laughs> jullie weten helemaal niet wat je doet. Ja,
0: ja je, je maakt jezelf tot, tot arbiter eigenlijk... Ja. en onderwerpt daarmee degene die jij moet vergeven aan jouw... ja, wat zal het zijn... Voor nou, de magische kracht van jouw woorden tot vergeving of zo, waar, Waarmee jij blijkbaar iets bepaalt over of zij wel of niet schuldig zijn.
1: Ja, ja. En, en Jezus heeft nog natuurlijk, dat is misschien wel goed om heel, heel kort op te merken. Hij doet het nog iets, iets slimmer omdat hij een driehoek schept. Hij zegt niet ik vergeef jullie, maar hij zegt vader die um, de enige is die ons uh, uh, allemaal zou kunnen vergeven of niet. Uh, uh, die roept hij aan. Goed, dus dat, uh, dat vind ik ook wel leuk wat hij daar doet.
0: Ja, ja precies, ja.
1: Goed. Uh, ja, misschien dan ook nog maar iets zeggen uh, over oh, weten, weten wat je, wat je doet.
0: doet. Ja. <laughs> ja. Wordt maar eens tijd. Ja. Uh, ja, want dat niet weten wat je doet. Um, mijn eerste gedachte daarbij was, ja, je kunt nooit helemaal weten wat je doet. Vanuit de gedachte van, ja, weten wat je doet, dat kan zijn dat je bijvoorbeeld weet wat alle gevolgen van je handeling zijn of zo. Uh, je kan uh, dingen lief bedoelen, maar dan uh, gewoon door... Uh, dat je niet weet hoe de rest erin zit of zo. Uh, enorm mensen op hun teentje trappen, uh, Je kunt niet weten wat je doet. Dat je ook niet zo goed weet wat eigenlijk jouw eigen intenties daarbij zijn. Bijvoorbeeld als je een beetje dronken bent of zo. En denkt, ik bedoel het goed. Ik wil gewoon iemand een compliment geven of zo. En dan blijkt dat als je daarop terugdenkt. Dat je weet wat je doet. van Oh ja, wacht. Ik was eigenlijk uh, gewoon iemand aan het lastigvallen. Ja. Hoe zie jij dat? Kun je weten
1: wat je doet? Mm. Ik denk dat als we zeggen, uh, als we het hebben over weten wat je doet, ik weet wat ik doe, dat we dat dan wel doorgaans in wat be beperktere zin bedoelen. Ik bedoel, als, uh, als ik zeg Werner weet wat hij doet, dan bedoel ik nooit Werner overziet alle gevolgen van zijn handelen of Werner kent elke hoek van zijn psyche of zo, weet je wel. Uh, ja. Maar het is een stuk moeilijker om te bepalen wat jij dan wel weet op het moment dat ik zeg <laughs> Werner weet wat hij doet. Het hangt, denk ik, ik denk dat het heel erg bepaald wordt door, uh, door datgene wat je aan het doen bent. Dat soort van bepaalt ook uh, het weten. Bijvoorbeeld, mm. als jij een, als jij een, een ei pelt en, uh, en ik zeg Werner weet wat hij doet, dan, um... dan, dan. Klinkt dat geladen?
0: Dan is het niet alleen maar Werner weet dat hij een ei pelt, maar dan is het Werner weet dat hij uh, inderdaad uh, een. Uh... Een potentieel kind losgerukt uit het warme nest van de moeder aan het verorberen is. Zonder ja. enig respect.
1: Ja, en dan is dat dus inderdaad. Als ik zeg maar zo'n. als ik dat uh, tegen jou zou zeggen. een beetje, een beetje kwaad of, of, of moralistisch. van nou, Werner, jij weet wat je doet. Ja. dan heb ik het niet over wat jij concreet aan het doen bent. over dat ei-pellen, want daar zijn we het wel over eens. Natuurlijk weten we concreet. Meestal waar we zijn en wat we uh, concreet aan het doen zijn. Maar uh, wat ik daarmee oproep is een context waarin dat staat. En meer uh, ja, misschien wat voor betekenis dat heeft voor de moederkip. Waar dat ei vandaan komt. <laughs> uh, ik zeg ja. misschien ook, uh, jij zou moeten weten wat dat, uh, uh, waar dat vandaan komt bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, want de kans is groot dat ik daar helemaal niet over aan het nadenken ben. Ja. Op het moment dat ik dat doe. En wanneer jij zegt, je weet heus wel wat je doet. Dan zet jij mij aan het denken over wat ik doe. En daardoor kan ik het potentieel te weten komen wat ik eigenlijk doe? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. sprak hij. En uh, dat is wel interessant. Als je erover zou nadenken, dan zou je het wel weten. Dus dan maak je een soort aanspraak op iemands, uh, iemands verantwoordelijkheidsgevoel... of iemands hogere geweten. <laughs> of zo. Uh, hogere ego. Uh, daar maak je dan een soort aanspraak op. En dan is het dus ook gek om... Nou, zegt Jezus dan... Vader vergeeft hun, want ze zouden niet kunnen weten wat ze doen. Want als ze erover na zouden denken, zouden ze het blijkbaar ook niet weten.
1: Nou, dat vind ik wel, dat vind ik wel leuk. Nu, denk ik, nu vraag ik me eigenlijk af, ook weer over de retoriek van Jezus. Hij, hij zegt natuurlijk vader, maar je kan het ook juist opvatten uh, als een um, indirecte uh, uiting tegen de mensen die hem mishandelen. Dat hij juist hen op die manier probeert op te roepen van, weten jullie wel wat je aan het doen bent? Door, mm. weet je, door te zeggen, oh vader vergeef hun, uh, ze weten niet wat ze doen. Uh, uh, dat kan ook bedoeld zijn om ze juist aan het denken te zetten van, oh misschien hebben mijn handelingen wel veel grotere gevolgen dan, uh, dan ik nu denk. Misschien uh, bega ik hier wel een veel grotere misdaad dan ik denk te begaan. Um, maar sorry, ik weet niet zeker of ik daarmee goed antwoord geef op wat jij me vroeg.
0: Nou ja, dus wat ik zei was, uh, betekent dat dat Jezus zegt dat ze niet kunnen weten wat ze doen. Gaat het mm. om? Dat je vergeven moet worden omdat je toch niet kan weten dat, dat ze inderdaad de zoon van God aan het kruisigen zijn. Ik bedoel, het is onmogelijk om, daar een soort van, om dat te weten. Dat is een kwestie van uh, nou ja, vertrouwen of zo. En dat is niet iets wat je zomaar van iedereen kan vragen. Dus het is ook onmogelijk voor een massa om, om als het ware, goed te begrijpen wat, uh, wat ze eigenlijk, wat eigenlijk de gevolgen zijn van wat ze nu aan het doen zijn. En in dit geval, dit is dan een voorbeeld, is dus toevallig de zoon van God. maar uh, zo ook een, een massa die, uh, weet ik veel, met uh, tractoren uh, naar Den Haag rijdt of zo. Die moet worden vergeven, want ja, zij weten gewoon niet... Uh, het is ook onmogelijk om te weten wat nou eigenlijk de consequenties van intimidatie zijn die ze dan hebben op andere mensen die daar zijn. Of, het is ook onmogelijk om te weten wat nou eigenlijk klimaatverandering is of zoiets. Dus vergeef het hun. Om maar even een ander voorbeeld te nemen. Of hetzelfde met... Uh, uh, nou ja twaalf blokkades of zo, dan stel dat ze daar een blokkade op leggen en dat er dan een, uh, dat er bijvoorbeeld ambulances daardoor niet naar een bepaalde plek konden of zo, dat konden ze niet weten. Ze hadden het een beetje kunnen verwachten dat het iets zou verstoren, maar ze konden niet weten wat ze deden.
1: Ja, want in zo'n situatie wil je dan zeggen eigenlijk, uh, ze hadden kunnen weten en ze hadden moeten weten wat ze deden en wat de uh, mogelijke gevolgen waren van hun handelen?
0: Juist niet. Juist uh, zegt Jezus uh, van kijk, uh, mensen zijn nu eenmaal fundamenteel uh, niet in staat om te weten wat ze doen. Dus ze moeten vergeven worden. Dus ook wanneer ik dat zeg over de klimaatactivisten of over de, uh, de boze boeren, dan doe ik dat in ieder geval nu in een, in een toon van kijk, zij konden ook niet weten hoe andere mensen dat daar last van zouden hebben. Of ze konden ook niet weten hoe, hoe andere mensen dat zouden zien. Ze konden ook niet mee weten wat voor gevolgen dat zou hebben... voor het klimaat enzovoort. Dus je moet het ze ook niet aanrekenen. Ik weet niet of dat uh, een, de toon is. En trouwens, dan komen we langzaamaan bij het verband tussen die twee. tussen we weten wat je doet en vergeven moeten worden. Ja, precies. Dus wat zeggen we nu over weten wat je doet?
1: Tja, ik denk dat wat ik misschien, um, wat ik misschien hier uh, nog een beetje mis... is uh, wanneer we zeggen... Uh, um... Als ik de zin hoor, uh, uh, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dan denk ik uh, ook een beetje aan bijvoorbeeld aan kinderen... of mensen die als ontoerekeningsvatbaar gelden. Uh, bijvoorbeeld die vergeef je omdat ze niet weten... wat de gevolgen van hun handelen zijn. En uh, ik heb het gevoel dat we sociaal dan een soort grens hanteren... van um, uh, op een gegeven moment heb je een leeftijd... en dan moet je wel weten wat je, wat je ja. doet. Uh, daarna uh, wordt je ook gewoon aangerekend... wat de gevolgen zijn van je handelen. En... Um, wat dat betreft vind ik het dus, in het licht van het citaat, interessant dat Jezus juist tegen volwassen mensen zegt. Uh, weet je wel? Juist volwassen mensen die heel goed weten dat ze in ieder geval iets vreeds doen. Absoluut, ja. Dat hij tegen hen zegt van, vergeef het ze, want ze weten niet... Uh, of over hen zegt, vergeef het ze, want, want ze weten niet wat ze doen. Want dat zijn juist de mensen die je ook als moralist, en dat zou ik Jezus voor het grootste deel van zijn carrière wel noemen... Zeg je het toch? Uh, ja <laughs> Juist dan neem je mensen meestal heel serieus in hun volwassenheid... dat ze zouden moeten weten, dat ze zich zouden moeten informeren. Je kan altijd beter weten, je bent altijd, weet je... je moet altijd iets meer en het is nooit genoeg, uh, of zo. Goed, dus, uh, dus ik vind het interessant dat het notabene Jezus degene is die dit zegt... van vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen.
0: Ja, dat ja, vind ik wel veelzeggend, want het is, het is inderdaad... Dat, uh, we zaten een beetje te kijken naar wat is nou dat schrijnende aan dat citaat... Uh, dat je zegt enerzijds van vergeef het ze. Want, want ik ben in staat, of God is in staat, of mijn vader is in staat jullie te vergeven. En tegelijkertijd zeg je, ja, je weet ook niet wat je doet. Uh, dan maak je de volwassenen die daar staan ook tot uh, soort uh, kinderen. Die om die reden vergeven moeten worden, ja. Maar ik had altijd het idee, dat was mijn interpretatie in ieder geval. Het idee dat iedereen schuldig is, dat dat ook de kracht is van het christendom. wat dat het een soort van uh, juist... Het een heel aantrekkelijke, aansprekende religie maakt. Namelijk, we zijn allemaal een beetje gebroken en we hebben Gods vergeving nodig, allemaal, om weer heel te worden. We zijn allemaal een beetje stuk of een beetje. We zijn allemaal maar mensen, dus allemaal schuldig of allemaal uh, niet in staat om het helemaal te begrijpen. Maar er is iemand die dat wel kan, namelijk God. En die kan ons ook vergeven. So, ja. Dat is een beetje het idee. Dat komt allemaal terug in dit citaat. Dat vind ik echt best wel leuk. Oké, okay. zullen we nog even kort zeggen, uh, iets zeggen over dat verband? Vinden wij ook eigenlijk dat je vergeven moet worden als je niet weet wat je doet?
1: Ja, ik heb toch het gevoel dat vergeven losstaat van, van, van weten wat je doet. Dat dat niet helemaal een logisch verband is. Dat, het niet, uh, dat iemand niet, niet weet wat hij doet, um, geen reden is om hem te vergeven. Uh, tenminste niet als hij geldt als een, um, als een volwassen mens. En dat mm -hmm. is misschien zelfs wel de... de een van de fundamentele betekenissen van volwassen zijn. Juist dat je, zeg maar in de sociale zin, dat je niet zomaar vergeven wordt. Ja.
0: Uh, dat je er zelf ook voor, voor moet doen of op zijn minst moet erkennen dat je iets fout hebt gedaan en zo.
1: Ja, ik denk ook, als ik denk aan de situaties van vergeving, dat juist erkenning en uh, ontdekken wat je nou eigenlijk deed en iets ontdekken van de gevolgen van jouw handelen, dat dat soort van, dat dat vaak het fundament is voor vergeving. Tenminste, als ik aan situaties van vergeving denk... dan is dat vaak zoiets van... oké, okay, nou, ik ben blij dat jij eindelijk ziet dat je me pijn hebt gedaan... en dat je eindelijk erkent dat dat niet goed was. Dat je dus nu weet wat je gedaan ja. hebt. En dat, dat dat wel echt best wel een soort voorwaarde is voor vergeving... in bijna alle situaties waarin we dat woord gebruiken. Ja. En dat lijkt in dit citaat... Tjoh. Ja, nou, dat is
0: het vermoeden waar ik ook mee begon. Volgens mij ben ik daar uh, helemaal mee eens. Ik begon met, met die vraag van wanneer kun je vergeven worden... Moet je daar niet eerst om vragen, was zeg maar mijn, mijn startvraag. Ja, ja. Uh, nu zijn we het in ieder geval over eens dat als je, wanneer je het woord vergeving zegt... en ook hoe we dat net hebben uitgewerkt van als, als eigenlijk een proces dat je moet aangaan... of in ieder geval is dat mijn wat ik daaruit meeneem. Uh, een proces dat je samen moet aangaan om een of andere relatie of een of andere orde te herstellen. En niet alleen maar een... ja een, uh, yeah. Dus vergeving is echt wel, uh, betekent wel echt iets anders dan bijvoorbeeld niet kwalijk nemen. Uh, want ik kan me goed voorstellen dat je iemand iets niet kwalijk neemt... wanneer hij iets niet weet. Uh, maar vergeven voelt alsof hij wel echt iets fout heeft gedaan... waar hij zelf ook inzicht van moet hebben dat hij het fout heeft gedaan... voordat je hem kan vergeven. Maar iemand iets niet kwalijk nemen... dat is een, uh, een, een, een rustiger soort... Uh, nou, je maakt wel een overtreding... maar ik vat het even niet op als overtreding, zeg maar. Dan is het, überhaupt, wordt dan überhaupt die, die inbreuk niet gemaakt... waarvoor vergeving nodig zou zijn.
1: Ja. Um... Ja. Nee, ja, want ik zat daarbij ook een beetje te denken... Dat, uh, dat je dat kunt gebruiken misschien... om dat probleem van die volwassenheid een beetje op te lossen. Dat je bijvoorbeeld een kind iets niet kwalijk neemt... omdat hij niet weet wat hij doet... En een volwassen, volwassene neem je het wel kwalijk, omdat hij wel zou moeten weten wat ja. hij doet. En dan is vergeving, wordt mogelijk wanneer je iemand iets kwalijk hebt genomen. Uh, wanneer je daar, Dus met een volwassene ga je dan ook een proces in. Anderzijds, en dan kom ik weer een beetje terug op, dat, op die eerste associatie van vergeving met emotie, kan ik me wel ook uh, um, voorstellen dat als een kind uh, iets doet uh, met, uh, met uh, heel uh, ernstige gevolgen, dat je dat kind wel kwalijk neemt, maar niet kwalijk probeert te nemen. Dat het ook een soort. Uh, snap je dat het toch. Dat je toch. Ook als je snapt dat iemand niet toereken-, als, als iemand niet toerekeningsvatbaar ja. is. En stel dat staat vast. Dan kun je alsnog. Dan kan er misschien alsnog sprake zijn van gevoelens van wrok of vergeving. Ja. Of vergiffenis, ja. weet je. En uh, dat, dat vind ik zo lastig. Dat het...
0: Ik ben zo boos geweest, jongen, op mijn ja. katten. Als die uh, een, pot, uh, een plantenpot uh, op de grond <laughs> hebben geflikkerd. Ik een keer hebben ze een, uh, een speaker van mijn, van mijn uh, stereo installatie op de grond gegooid? Dat was echt, echt heel boos. <laughs> en ik heb ook echt gevloekt. En ik heb ook ze echt uitgescholden. Uh, zonder uh, verder uh,
1: fysiek geweld toe te passen hoor, trouwens. Maar, maar wel, ook, wel ook vergeven. Want ik zag dat je nu wel weer. Of nou heb je het ze vergeven? Of ben je weer vrienden en... met ze, maar neem het ze nog wel een beetje. Is er nog wel, staat er nog wel een soort ik schuld ze, uit? Dat is nee, ik ben
0: gewoon nu voortdurend <laughs> aan het oppassen. Nee, maar ik, weet, ik kan ze denk ik niet vergeven, omdat ze ook niet zelf kunnen erkennen dat ze iets fout hebben gedaan. Ja. Ze, ze weten ja. het toch niet. Dus van vergeving is helemaal geen sprake. Ik moet gewoon wachten tot mijn woede een beetje weer gezakt is. En er dan een ja. beetje over nadenken hoe ik dit het beste kan oplossen. Maar dan wordt het dus een omgang met ze, die ze fundamenteel op een ander vlak zet dan mijzelf. Mijn katten gaan toch nooit begrijpen... Waarom, mij dat zo, uh, waarom ik dat zo erg vind of zo. Uh. Ah ja,
1: dus dan is eigenlijk... dan zeg je... er is inderdaad sprake van emoties. Uh, maar die moet je misschien wel sche uh, scheiden van... nog weer van de kwestie van vergeving. Want bijvoorbeeld inderdaad... je kan je ook stoten aan een steen... en daar word je heel boos en verdrietig om. Maar je snapt... dit is, hier, dit is geen kwestie van schuld en vergeving. Dit zijn gewoon gevoelens die ik voor mezelf moet verwerken. Yeah. Uh, en vergeving is alleen... Daarvan wordt alleen, komt alleen sprake, er is alleen sprake... Maar er is alleen sprake van vergeving... als die steen ook iets had kunnen doen... of als je een soort proces kunt hebben met die steen... van ja. uh, erover praten... en dat die steen ook snapt wat hij heeft gedaan. Met mijn Precies,
0: goed. ja. Dat, ik heb ja. wel dat idee dat vergeving... vooronderstelt, een soort gelijkwaardigheid. Dat is natuurlijk wel... Uh, of in ieder geval dat we op, op hetzelfde level kunnen zitten. Om maar zo te zeggen. We kunnen elkaar begrijpen. En dus, en dus kan ik jou vergeven. Want jij kan iets inzien en erkennen. Maar... Vergeving kan dus geen sprake van zijn automatisch bij iedereen die dat niet kan. Dus ook, ik denk dat het niet kan, uh, dit citaat. Je kan niet iemand vergeven die niet weet wat hij doet, omdat daar dan sprake is van ander soort, uh, een ander soort omgang moet je daarmee hebben. Iemand die niet weet wat hij doet, die moet je niet vergeven, want vergeven impliceert dat hij weet wat hij doet, of dat hij kan weten wat hij doet, maar hij kan niet weten wat hij doet, dus hij moet eerder gewoon het niet kwalijk worden genomen. Hij moet ja. uh, niet aansprakelijk worden gevonden. Ja.
1: En dan is dit het moment om dat, om dat aangekondigde dingetje te doen. Met, dat ons hele discussie, ja. ons hele discussie overbodig ja, ja. maakt. Dat je dus op basis van het Grieks dit ook wel. Uh, tenminste met ons Grieks. Uh, dit ook wel zou kunnen lezen als. Uh, neem het ze niet te. Uh, reken het ze niet te zwaar aan. want het zijn. want ze weten niet wat ze doen. Weet je, het zijn. Uh, uh, het zijn sukkels die. Uh, die het, uh, de gevolgen van hun handelen niet overzien. Dus het is niet zozeer. En dan een vergeef het ze maar meer wezen om te beginnen, reken het ze om te beginnen, misschien iets minder zwaar ja. aan. En dat kan wel. Ja. Uh, zoals bij een kind. Dat je probeert om het, te iets minder, om het iets minder kwalijk te nemen, omdat je snapt dat het de, de, de zaken niet overziet.
0: Ja, ja oké. Okay. Dat is uh, een mooi cirkeltje gemaakt eigenlijk. Voor het eerst, toch ja, niet? Ja, toch wel. <laughs>
1: Ja, zo lijkt het wel.
0: Maar oké, okay, dus laten we, hem dan, uh, laten we dan maar naar, de, naar een, een uh, samenvattende beoordeling gaan.
1: Ja.
0: Dus, uh, dus. Uh, wat, uh, wat kunnen we dan nu over dit citaat zeggen? We hebben nu in de bespreking vader tussen haakjes gezet, denk ja. ik. Uh, volgens mij was het anders een veel langere aflevering geworden, dus laten we Dat is de hele goedhouden. theologische lading ja, ook. Uh, ja. Maar oké, okay, wat, wat kunnen we er nu over zeggen? Klop, uh, klopt het citaat?
1: Ja, nou, ik zou dus zeggen, als je het ver zo vertaalt met vergeving... dan kwamen er toch wel op uit dat dat, uh, dat dat woord hier niet past. Dan zou ik zeggen, dit, hier zie ik niks in. Volgens mij uh, is dit geen logische manier, om uh, geen logisch verband om te trekken. Als je, um, ja, en als je vergeving dan wat losser opvat als uh, iemand iets... Uh, 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 neemt het ze niet te kwalijk, vergeef het en neemt ze niet te kwalijk... dan zeg ik, nou, oké, okay, dat, dat kan. Hmm. Uh, maar um, ja, in de huidige vertaling... Zal ik zeg er niet echt mee eens. Want vergeving werkt anders. Ja.
0: Ja. Ik vind het wel. Dus wat ik wel mooi vind, is dat het. Nou, misschien is dat meer een vraag over de diepte ervan. Ik vind het dus wel een citaat dat heel veel zegt. in ieder geval. Uh, over, <coughs> over hoe ik het christendom zie. Het is precies die, die paradox die in dit zinnetje zit. die wel heel sterk bij. Uh, wat, wat in ieder geval ik denk over het christendom past namelijk enerzijds ben je iemand die vergeven moet worden en anderzijds kan je er niks aan doen. Um, hmm. Dat maakt het wel een heel diep citaat geloof ik. Want ik ben het met een je eens dat het, dat het uh, wat betreft de implicaties die die woorden hebben niet uh, zichzelf tegenspreekt op de een of andere manier. Maar ik denk wel dat het dus heel diep is. Uh, in, in die zin van heel veel zeggend over wat de houding van een christen is... en wat de verhouding van een christen ten opzichte van zijn god is. Of haar
1: ja, god. Nee, en, dat, ik ben het daar ook mee eens. Ook waar ik al een beetje zo eerder naar verwees... van die um, ook de retoriek en... Uh, Um, dit is een heel geladen uitspraak. Ja. Een van die een hele, ook met uh, ook dat woordje dat we zo een beetje hebben, achterwege hebben gelaten van vader. Er wordt er gewoon met één klein zinnetje een hele driehoek en een hele morele verhouding, een hele aansprakelijkheidsverhouding geschetst. Of je het nou eens bent met het verband of niet, hier zit wel veel ja. in. <laughs> dus ik vind het wel ook een diep citaat uh, en een heel geladen betekenisvol uh, citaat. Ja. Dus, uh, zo, uh, heb, je, heb je een cijfer? Ja, hiervoor? dat uh, weet ik niet. Ik neig nu naar, ik denk, bij mij doemt een 8 op. Ja? Oh. Ik heb het gevoel dat het een 8. Ja, is. Ik
0: zat te spelen met een 9 in gedachten, maar ik weet niet. Ah. Uh, 8,5 dan? 8,5. Ja. 8,5 ja, voor ja.
1: Jezus. <laughs> <laughs> Mooi gedaan, jongen. All right. Sorry voor de go godslastering. Ja, voor de mensen die uh, uh, het ons. daar niet van uh, verdiend zijn. Niet, uh... Nee, vergeef ons niet, want we weten donders goed wat we doen. Uh, Oké, okay. hebben we daar weer smakelijk om gelachen? Okay. Uh,
0: zo, nou, uh, bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. Um, en over twee weken zijn we weer bij je terug met een nieuwe aflevering. En uh, wat we dan gaan bespreken, ik heb wel zin in een klassiekertje, uh, wat mij betreft. Ja. Um, dus uh, misschien een, een oud-Griekse... Of zo. Iets leuks. Uh, Lijkt me goed maar we, gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, jullie mogen ook uh, suggesties doen voor het citaat dat wij uh, bespreken. Bijvoorbeeld door ons te mailen naar uh, via onwijs.diep.protonmail.com. Uh, zit ook in de beschrijving. Of je kunt ons een berichtje sturen op Instagram. En ik uh, zal zorgen dat ik ook eens wat posts doe uh, die daartoe uitnodigen. Um, en uh, dus uh, do, reageer vooral interactie, engagement, engagement, uh, 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 interactie, uh, 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 vriendschap, community. Um. Harmonie,
1: <laughs> liefde, een nieuwe wereld. <laughs> Dat is waar dit allemaal Precies. toe kan leiden. Uh, dus doe mee. <laughs>
0: Uh, oh. nou, in ieder geval en Diederik, <laughs> erg bedankt voor het gesprek. Uh, zonder ja, ja, jou had ik het niet kunnen doen.
1: <laughs> zonder God. Ik wil graag mijn moeder bedanken en God. En, uh, uh, ja, okay. goed. Uh, lieve luisteraar, <laughs> bedankt voor het luisteren en um, tot de volgende aflevering. Tot de
0: volgende keer. <laughs> ja, ja.